0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo Jesús, siendo de condición divina, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dole en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame «Jesucristo es Señor» para gloria de Dios Padre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. No, no es que veneremos el dolor por el dolor, el dolorismo, no, no es masoquismo, nada de eso. Es venerar ese amor loco, ese amor apasionado de aquel que siendo de condición divina no retuvo ávidamente esa condición, esa dignidad, esa naturaleza divina, sino que se rebajó, se despojó, se humilló, se hizo esclavo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y el hombre Cristo Jesús, como lo llama San Pablo, que no dejaba de ser en ningún momento esa segunda persona de la Santísima Trinidad, pero auténtico hombre, en ese despojo, en esa humillación, pues recibe esa glorificación eh, de manera que a ese, ante, ese, ante ese hombre, el hombre Cristo Jesús, ante ese Jesucristo, nos arrodillemos, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y viendo ese modo de manifestarnos el amor extremo y de redimir nuestros pecados, tengamos la señal de la cruz como la señal del cristiano. Por eso hoy he comenzado con ese signo con el que os invito siempre que os despertéis, os levantéis a hacerlo primero de todo por la señal de la Santa Cruz. Pedir al Señor que nos libre de nuestros enemigos en pensamientos, en palabras, en sentimientos, y comenzar el día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, marcados por esa cruz en la que fuimos bautizados, en la que ojalá también muramos. Pues sí, la señal del cristiano... La Santa Cruz, porque nuestro Señor, nuestro Dios Redentor, ha querido morir de la manera más infamante, y lo que era algo en sí mismo espantoso, se ha convertido en signo de amor y de victoria. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás, porque tanto amó Dios al mundo, dice el Evangelio de hoy, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna, vida eterna. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Y será así cuando dice Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Contemplemos a Jesús y empieza este tiempo... Eh, que en los conventos, en los monasterios, conventos de clausura tienen como dos partes en el año, desde hoy 14 de septiembre hasta la Pascua, y de la Pascua hasta hoy, pues en este en esta parte del año es un tiempo más penitencial, más de ayunos, sí, como una especie ya de, de ir mirando hacia la victoria de la resurrección en Pascua, compartiendo un poco, de alguna manera, esa cruz del Señor. Pero ante todo, pues que le demos gracias al Señor, de su amor redentor y que asumamos nuestras cruces, claro está. El besar la cruz implica, por un lado, pues asumir, asumir sin estar renegando las dificultades, los sufrimientos, las cruces, a veces muy grandes, sin duda, pero que nunca llegan a lo que fue la pasión y cruz de nuestro Señor. Pero, por otro lado, es un besar a ese Cristo que ha querido, sin necesidad ninguna, compartir nuestra cruz. Bueno, pues aquí tenemos hoy a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, fíjate, la exaltación de la Santa Cruz, para que asumamos las cruces y para que le demos gracias al Señor de que ha querido amarnos de esa manera escandalosa, ¿verdad?
0: Desde luego que es un escándalo, pero también es un escándalo ese amor que tiene por nosotros y es un ánimo ¿no? para que ante las dificultades eh, miremos ese, no solo ante las dificultades, en cada momento de nuestra vida miremos a, al Señor crucificado y, y abracemos nuestras cruces no con resignación, sino con amor, pero hay que pedírselo con... mucho, claro.
1: Así es, pues tienes toda la razón, pues cuantísimos millones y millones de hombres y mujeres de cristianos desde el siglo I, pues en las dificultades han muerto, sin embargo han vivido y han sufrido y han gozado, como dices también, pero siempre todo con esperanza y sin dudar de ese amor de Dios. Es lo que nos enseña este crucificado, ese crucifijo que el Señor nos ama en todo momento. Cuando está en Caná y todo nos va bien, pero también cuando llegan esos momentos que nos desconciertan. Dios está ahí, besa la cruz, pide fuerza al Señor. Pues vamos adelante, también recordando, como todos los santos han compartido la cruz y lo estamos viendo de una manera especial, sin duda, Santa Margarita María de Alacoque. Fue una santa muy marcada por la cruz de Cristo. Seguimos recogiendo retazos de su vida. Pues vamos viendo parte de lo que nos escribía, lo que nos contaba Santa Margarita María en lo que le mandaron a escribir de su autobiografía. Habíamos recordado esos mensajes del Señor, especialmente relativos a los primeros viernes de mes, a la hora santa, pero lo que Margarita cuenta a su superiora, pues esta. Dice, no sabemos internamente hasta qué punto lo creía o no, pero en principio su superiora la mortifica, rechaza lo que le cuenta, y Margarita se coge una gran fiebre, tiene el sufrimiento externo de, de que no le concede nada de lo que creía ella, que nuestro Señor le mandaba hacer, pero el propio Señor ya le había dicho que obedeciera siempre, no a él lo que le había dicho él, sino lo que le decían sus superiores, lo cual es toda una enseñanza para nosotros. Tiene nuevas comunicaciones, tiene visiones de las tres personas de la Santísima Trinidad. Dice, se presentaron ante mí las tres personas de la adorable Trinidad e hicieron sentir grandes consolaciones a mi alma. Y fijaos, no pudiendo explicarme sobre lo sucedido entonces, me pareció que el Padre Eterno, presentándome una pesadísima cruz, toda erizada de espinas, y acompañada de todos los instrumentos de la pasión, me dijo, toma, hija mía, te hago el mismo presente que a mi hijo muy amado. Y luego el Señor Jesús le dijo, y yo te clavaré en ella, como lo fui yo mismo, y te haré fiel compañía. Bueno, pues, lo que decíamos el Hijo de Dios ha querido acompañarnos en la cruz. Nunca estamos solos. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? Que lo estoy pasando muy mal. Estoy contigo. Te estoy dando fuerza. Te estoy dando esperanza. Cristo no ha venido a suprimir la cruz ni a darle muchas explicaciones. Ha venido a compartirla, a acompañarla y a hacer que nos sirva para nuestra santificación, nuestra maduración, para colaborar a la redención del mundo. Y, en definitiva, para que nos lleve a la vida eterna. Impresionante. El Padre Eterno le regala, dice, el mismo presente, el mismo regalo que a su Hijo, muy amado. Nosotros, en la mentalidad mundana, como San Pedro, oh, aparta, de ese camino no puede ser, Señor, no, no, ¿cómo vas a, a morir? Apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, Satanás, que piensas como los hombres y no como Dios. Para nosotros, la cruz es espantosa y el Padre, en cambio, la ve como un regalo, porque Ve los frutos que da el llevar la cruz con amor. Y la tercera persona, hemos oído cómo le habla al Padre, le habla a Jesucristo y el Espíritu Santo le dice, Él, que no era más que amor, me, me consumiría allí purificándome. Claro, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor nos purifica a través de la cruz y de tantas otras circunstancias, que todo está en el plan de Dios. Bueno, pues no la creen a Santa Margarita, todas estas cosas que cuenta, y, y, y le dicen que pida la salud, estaba enferma, que si era verdad todo eso, se le, o, le obligaron a pedir la salud como prueba de sus revelaciones. Y así fue, recobró al instante la salud. Y dice, «Me gratificó con su presencia la Santísima Virgen, mi buena madre, que me hizo grandes caricias. Y después de una visita bastante prolongada me dijo, «Anímate, mi querida hija, con la salud que te doy de parte de mi divino Hijo, porque aún tienes un camino largo y penoso que recorrer siempre sobre la cruz, traspasada por los clavos y las espinas». ...y desgarrada por los azotes... ...pero no temas... ...no te abandonaré... ...y te prometo... ...mi protección... ...qué bonito... ...la Virgen María le dice que sí... ...que... ...va a tener ese camino de cruz... ...pero a la vez le hace regalos... ...le da la salud en ese momento... ...que luego volverá... ...a tener sus enfermedades... ...pero en ese momento la cura... ...y sobre todo... La, tiene una consolación le, le, dice que le hizo grandes caricias madre mía regalos grandes unos de tipo dulce por así decir otros amargos y sobre todo fijaos en esto esto me ha recordado a cuando la virgen en fátima le dice a lucía que sus primos prontito van a irse al cielo murieron prontito de niños jacinta y francisco Y entonces dice yo me voy a quedar aquí sola y la Virgen le dice, sí, pero mi corazón inmaculado será tu refugio, no, no, no temas, no, no te desanimas, yo estaré siempre contigo. Bueno, pues esto le viene a decir a Santa Margarita María, cuando le anuncia sufrimientos le dice, no temas, no te abandonaré y te prometo mi protección. Y también lo que hemos recordado antes de que el Padre le, le dice a Santa Margarita que te hago el mismo presente que a mi hijo, muy amado, esto me ha recordado... Una visión que tuvo San Ignacio de Loyola, en un lugar cercano a Roma, se llama La Estorta, y que vio eso, que también que el padre le ponía, dice él esta expresión, le ponía con su hijo, eh, y, veía, y veía a Jesús cargado con la cruz, y le decía que aceptara a Ignacio entre sus seguidores, que iba a ser seguidor de Cristo crucificado. Pues sí, dentro de que cada santo que tiene su historia personal, Dios no se repite, no hay fotocopias, pero siempre hay rasgos semejantes, y uno de ellos es este, que el Señor a todos nos santifica, dando pues por un lado esa fuerza, esos consuelos, y por otro lado los sufrimientos, las cruces, pero siempre estando con nosotros, el Señor y la Virgen María no nos dejan. A ver, no lo sentiremos muchas veces, el sentir no significa que una persona esté o no esté, actúe o no actúa, Dios actúa, aunque no lo sintamos y viceversa, no puedes sentir muchas cosas y no hacer algo tan bueno. No temas, no te abandonaré y te prometo mi protección. Pues demos gracias al Señor y con ánimo, con Jesús, con María, con la fuerza del Espíritu Santo, asumamos nuestra vida con sus alegrías, con sus dolores, con sus cruces, sabiendo que vamos camino de la resurrección. de la Resurrección, que celebramos en la liturgia de una manera supereminente el día de Pascua, el tiempo pascual, pero en realidad todos los días y de una manera muy especial todos los domingos, todos los domingos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ya recordaréis que estamos viendo los fundamentos y los aspectos principales de la Sagrada Liturgia. Y que estábamos ya en el apartado del cuándo, del tiempo, después de haber visto quién celebra y cómo se celebra, y donde integrábamos pues, todos los signos, los símbolos, las palabras, las acciones, el canto, la música y las imágenes sagradas, ahora estamos en el cuándo. Y habíamos visto un primer apartadito en general sobre el tiempo y la liturgia, el tiempo, litúrgico, como el tiempo es un elemento natural, cósmico, Dios no tiene tiempo, Dios es eterno, pero cuando crea el universo, pues hay un antes y hay un después, empieza el tiempo, pero ese elemento natural entra en la historia de la salvación y es asumido también en el orden sobrenatural. Y concretamente, cuando ya desde la obra redentora de Cristo preparada en toda la etapa, larga etapa de la, del Antiguo Testamento, que, que llamamos nosotros, y culmina en la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés como fruto de la, de la, pasión, de la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Ahora ya estamos en el tiempo de la Iglesia, que durará hasta la consumación de la historia en la segunda venida de Jesús, la parusía, y la resurrección universal y la consumación de todo, los cielos nuevos y tierra nueva. Pues bien, en ese tiempo de la Iglesia, pues se nos comunica los frutos de la redención, se nos comunica la gracia de Dios, Dios la puede comunicar de muchas formas, como también de formas extraordinarias, como las que acabamos de mencionar en Santa Margarita María, pero ordinariamente y como fuente principal de comunicación de su palabra y de su gracia a través de la liturgia, de la liturgia, cuya columna vertebral son los sacramentos, desde el primero y puerta de todos ellos, que es el bautismo, hasta la cima de los sacramentos, el amor de los amores, el sacramento de los sacramentos, que es la eucaristía, pero dentro de un contexto que es toda la sagrada liturgia. Pues bien, en, en esto, después de haber visto ese apartado en general sobre el tiempo litúrgico, ahora nos vienen estos pequeños apartados. En primer lugar, el que comenzamos ahora el Día del Señor. Vamos a hablar del domingo. Son dos números, pero dos números muy ricos y nos vamos a detener. Ya sabéis que yo según vea la importancia y, y las aplicaciones a nuestra vida, a veces... Eh, en un día podemos ver dos números y a veces al revés, un número podemos estar dos días, o lo que sea vamos a ver dos números sobre el domingo luego hablaremos en general del año litúrgico y luego de los santos en ese año litúrgico, para después pasar de los días a las horas hablaremos de la liturgia de las horas, son los apartados dentro de este, de este punto, de este bloquecito sobre el tiempo en la liturgia, así que Comenzamos por el, el número 1166, que este y el siguiente nos hablan del domingo, nos hablan del Día del Señor. Vamos con el Mónica.
0: La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se llama, con razón, Día del Señor, o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran sabbat inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete.
1: Y culmina este número con una cita de San Jerónimo.
0: El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo. Hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación.
1: Los paganos lo llamaban día del sol y bueno, en varias lenguas, por ejemplo en inglés, sigue llamándose así, Sunday, el, el día del sol. El día del sol, sí. Bueno, no hay problema, porque ya hemos rezado en laudes, en benedictus, que el sol que nace de lo alto es Jesucristo. Pero el nombre cristiano ya no es, no es día del sol, sino día del Señor. Y de ahí viene, precisamente, la palabra domingo, porque dominus domini significa eso, Señor. Ahí viene la abreviatura don. Don es Señor, en definitiva. Don no sé quién. Señor tal, bueno, pues el Señor con mayúscula es Jesucristo. El Quirios, al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, porque el Padre le ha concedido el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Señor. Y el día suyo, por excelencia, todos los días y todos los segundos son del Señor, pero por excelencia es el domingo, porque es el día en que mm, demostró su 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 poder divino sobre, sobre la muerte, sobre nuestro gran enemigo de la muerte. si sí, Cristo resucita en las primeras horas de ese día que llamaban el primer día de la semana. Porque para los judíos, pues, como bien sabemos, la semana culminaba en el sábado. Sábado, que es una palabra cuyo significado es descanso, precisamente. El día en que el Señor descansó, el día en que el israelita debía descansar, Terminado el sábado, pues empieza ya la semana, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana Jesús resucita, con lo cual ese primer día de la semana se convierte para nosotros en nuestro verdadero día de descanso, el día en que podemos descansar en Cristo resucitado. Bueno, un número este que cada, casi cada palabra nos, nos da para mucho. Vamos a, a releerlo y luego vamos ampliando lo que en él se nos dice. En primer lugar, Viene una vez más, estamos viendo muchas veces en todo este apartado de la liturgia, que el catecismo cita frases y párrafos a veces casi enteros, o números casi enteros, de la constitución del Vaticano II sobre la liturgia. Y aquí, en efecto, la primera frase es de Sasso un Concilium número 106. La Iglesia, desde la tradición apostólica, o sea, que esto no es una cosa del siglo XII, ¿eh? ni del siglo IV, desde los inicios. La Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días. que es el misterio pascual? Ya lo hemos dicho muchas veces. Es lo, lo esencial, la condensación de la obra redentora de Cristo, a saber, su pasión, muerte y resurrección. Como bien sabemos, eso que es toda la vida de Cristo, apunta hacia ello, la hora de Jesús, pero se condensa en ese trido pascual, en ese, en ese viernes, sábado y domingo, ese, esos tres días. Pues bien, ese misterio pascual, celebrar que Cristo ha muerto y ha resucitado, la Pascua ha saltado sobre la muerte, ha pasado de este mundo al Padre, eso lo celebra, empezó la Iglesia a celebrar, pues muy especialmente, pues eso, cada, cada semana en ese día, en ese día en que Cristo había resucitado. Por eso dice que desde el principio la Iglesia celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se llama, con razón, Día del Señor, en latín Dies Domini, como sabéis, título de un programa que con varios conductores ya pues lleva años en Radio María, pues eso, para entonar, para centrar desde los primeros momentos, desde las primeras horas, los domingos. La iglesia celebra el misterio pascual cada ocho días en ese día del Señor o domingo. Después nos dice, distintos nombres, que ya analizaremos nosotros, dice que ese día de la resurrección de Cristo es, por un lado, el primer día de la semana. Si mantenemos, como es llamado en los evangelios, porque era como se llamaba, en el mundo judío a ese día, es el primer día de la semana. ¿Y qué representaba el primer día de la semana? Vamos a ver, aquí hay que irse al Génesis. ¿Os acordáis que en la manera, el relato simbólico que hace el Génesis, los primeros capítulos de la creación, Dios crea a lo largo de una semana? Seis días, y el séptimo descansa. Entonces, el primer día empieza la creación, ¿no? Bueno, pues desde ese punto de vista, primer día de la semana, Inicio de la creación. Entonces, ¿qué significa? Que hombre, que también nosotros, el domingo, recordamos que la primera hora, obra salvadora de Dios, fue la creación. Claro, no hay nada que salvar si no existimos nada, si no existe nada ni nadie. Entonces, primero tenemos que dar gracias. Oye, Señor, que me has creado, que me has dado la vida. Luego, claro, me has redimido. Pero, pero, ¿y de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos? cantamos en la vigilia pascual sí sí pero evidentemente si no hubiéramos nacido pues nada de nada por eso damos por un lado gracias a dios por la creación siempre hay que dar gracias de un día más y, y este mundo que nos has dado por tanto por un lado eso sí lo mantenemos que hay un recuerdo hay un memorial del primer día de la creación es primer día pero por otro lado es octavo día qué quiere decir bueno pues que empieza otro 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 tiempo empieza otra dimensión esa dimensión eh, que se ha inaugurado porque Cristo sobrepasa el tiempo de aquí y con su humanidad gloriosa, resucitada, transfigurada, nos abre una nueva dimensión. Y ese es el octavo día. Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, es decir, tras haber estado su cuerpo en el sepulcro, su alma en el Seol, Descendió a los infiernos. Decimos, que ya hemos explicado muchas veces, que ese señor, esos infiernos, no es lo que nosotros llamamos el infierno de los condenados, no, sino era la situación de los justos que había habido hasta ese momento, de todos los justos del Antiguo Testamento y todos los hombres y mujeres de buena voluntad que en su interior habían buscado a Dios y habían buscado hacer el bien. Bueno, pues también Cristo se encuentra con ellos en, ese, en esos desde, desde que muere el viernes santo hasta su resurrección. Pues bien, después de ese descanso del gran sábado, pues Jesús inaugura este día que ha hecho el Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Luego, bueno, y está tomado hay unas frases de la liturgia bizantina lo de que eh, se inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce caso. Es un día que no conoce ocaso. Cristo ya no muere nunca, ha resucitado. Luego dice que el banquete del Señor es el centro de ese día, que es lo más importante del domingo. Pues eso, el, el banquete de Cristo, es decir, la Santa Misa, la Eucaristía, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete. Claro, como, como Jesús invitó una vez resucitado, recordáis, y aquí cita el Evangelio, Juan 21. después de aquella noche que no habían pescado nada en el lago de Tibería Pedro y seis compañeros más, y en la orilla se encuentran a un hombre que era Jesús y, 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 y resulta que les ha preparado el desayuno. Venga, venga, tomad, comed. Les, 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 les ha preparado pan, pescado... Y también en Lucas 24:30 bueno, el pasaje de los discípulos de Maús, les partió el pan, y también en el cenáculo, pues come con ellos. Bueno, pues eso que ocurrió con Cristo resucitado, que se pone en medio de sus discípulos, que se les comunica, que les habla, que les explica las escrituras como a los de Maús, y que comen juntos, pues eso es lo que hacemos. En, en el banquete eucarístico escuchamos las lecturas, escuchamos a Jesús, escuchamos su palabra, nos reunimos en torno a él y compartimos un banquete, un banquete cuyo alimento es él. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, es un resucitado, no es un cadáver. ¿eh? Estoy recibiendo a Cristo vivo, el encuentro con una persona viva, es un abrazo de amor. ¡Qué maravilla! Esta es, este es, debe ser la alegría del cristiano. Qué bien, el domingo, día de alegría, día de encuentro con el Señor. Y el Concilio Vaticano II, pues quiso insistir en que, que, que realmente es, en la liturgia es lo más importante. Muchas veces, pues claro, sí, se habían ido metiendo y está muy bien, muchos santos y tal, pero con ese peligro de olvidarnos de, de que lo principal que celebramos siempre es, es la resurrección de Cristo. Entonces, sí. sí se ha querido potenciar desde esa reforma litúrgica, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? pero bueno, que siempre son etapas en la historia en que algunos aspectos se olvidan un poco y hay que insistir en ellos, y así pues se hizo en, ese, en esa reforma litúrgica del Vaticano II. Y bueno, todo eso fue acompañado de, de muchos elementos, como muchas canciones que se compusieron Aunque conozco yo aquí mis queridas compañeras periodistas muchas veces, ¡Uy, qué canción tan antigua, nafta, linosa! Que dicen, bueno, bueno... Pues sí, vamos a recordar una que todos los, los oyentes ya de cierta edad recordarán que, que en efecto en, en esos años eh, de la reforma litúrgica y tal empezamos a cantar mucho, 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 ¿verdad? Como el Salmo aquel, bueno, la pongo y enseguida recordaréis pues como la cantábamos mucho cuando íbamos a la Santa Misa a aprender canciones como esta que debe expresar el espíritu con que debemos ir al encuentro con el Señor, con que debemos ir a la misa, pues como iban los israelitas, al encuentro con el Señor en el templo. ¿Qué os parece? ¿Vamos con alegría o vamos ay, a regañadientes? No, no, qué alegría, qué alegría que venga, que vamos a encontrarnos con Jesucristo. Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Bueno, Mónica, ¿qué te suena? ¿Te suena un poquito? <risa> yo
0: no me suena, yo estaba bailando aquí, <risa> haciendo bien, ya mi coreografía.
1: Bien. Estupendamente, pues así debemos ir a la Eucaristía. ¡Qué alegría que el Señor nos invita a ir a su casa al encuentro con Él, al templo que es Él, a escuchar su palabra, a recibir su cuerpo! Bueno, por eso, el catecismo nos relaciona esto que estamos viendo aquí de la liturgia con la parte moral y, concretamente, como bien sabéis, hay un mandamiento que dice «santificarás las fiestas». El tercer mandamiento, que luego, lógicamente, eso que es algo de la naturaleza humana, que igual que el niño, pues lo lógico es que sea agradecido con sus padres, pues el Hijo de Dios, el, la criatura debe serlo con el Creador. Y por eso es algo natural en toda cultura, en todo tiempo y en todas las civilizaciones, menos en las degradadas como la nuestra, en que se pierde el sentido religioso, es algo natural ese dar culto a Dios. Y por eso toda civilización ha tenido ese culto, esa religión, y de hecho grandes historiadores de las civilizaciones como Arnold Toynbee pues hacían un poco esa división de, de, de épocas históricas y de civilizaciones, pues fijándose en cuál era el, el digamos la religión que, que inspiraba cada cultura. Por eso digo que aquel catecismo, este número de la parte litúrgica, nos recuerda que esto lo va a tratar cuando hablemos del tercer mandamiento entre los números 2.174 y 2.188. Obviamente no vamos ahora a leer todo eso, pero por lo menos el primero, que la verdad es que veréis que repite ya varias cosas de las que acabamos de ver, aunque añade algún matiz más, así que vamos a leer ese número. 2.174, sobre el día del Señor, en el tercer mandamiento, dice el día de la resurrección, la nueva creación. A ver qué nos pone este número.
0: Jesús resucitó de entre los muertos... el día del Señor, el domingo.
1: Y pone entre paréntesis en griego, e kiriaque émera, o en latín, dies dominica. Y luego termina con un fragmento de uno de los testimonios, que luego también recordaremos, más antiguos, de que existen de las reuniones de los cristianos en domingo. Un testimonio de lo que se llama la Apología de San Justino Mártir. Nos viene un pequeño fragmento a ver qué nos dice.
0: Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre
1: los muertos. Pues esto nos escribe San Justino, allí por los inicios del siglo segundo, como cuenta que los cristianos dicen «nos reunimos todos». En el día del sol, que era como lo llamaban los paganos, ya sabéis que los, los romanos pues iban, ten, iban nombrando los días y varios de los meses también en relación a temas astronómicos. Entonces lunes, pues relación con la luna, martes con Marte. Bueno, pues el domingo con el sol. Nos reunimos todos el día del sol. El día del sol porque es el Primer día, como hemos visto antes, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Y es también ese mismo día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de los muertos. Un testimonio antiquísimo de la celebración del domingo. Oiga ay, usted, ay, ay, ¿por qué quiere el domingo? Y si a mí me apeteciera el jueves, bueno, usted le apetecerá, ojalá le apetezca todos los días, me parece muy bien. Pero el Señor resucitó el domingo, no el jueves. Y por eso lo importante es que la comunidad cristiana se reúna. No, pues yo voy a ver a mis padres cuando, to, cuando me parezca, me parece estupendo, pero si es el cumpleaños o es sea el aniversario, pues hombre, ese día nos juntamos todos, ¿no? No un día uno, otro día otro, ese día vamos a intentar estar todos. Bueno, pues el día en que nos intentamos reunir todos los cristianos, es el día en que Jesús resucitó. Y otro de los números que nos pone aquí al margen el, el catecismo es el 1343. Y ese es, es de esta parte, es de la parte de la liturgia, pero es cuando vayamos viendo ya cada sacramento y concretamente la eucaristía, el sacramento eucarístico. Y bueno, pues también va a repetir algunas de las ideas, pero de nuevo con algún matiz más. 1343.
0: Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia.
1: Como veis, empieza siempre diciendo lo mismo en todos estos números, ese primer día de la semana, ese día de la resurrección, pero pone entre comillas la expresión partir el pan, citando al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 20, capítulo 20, versículo 7. La misma expresión que usa San Lucas cuando habla de, de Jesús y los discípulos de Maús eso que Jesucristo resucitado hizo con los discípulos de Maos, pues ya se hace en esas primeras comunidades cristianas, se reúnen para partir el pan, la fracción del pan. Fue la primera expresión, creo, si no me equivoco, para lo que nosotros llamamos la Eucaristía, la Misa, en fin, tiene muchos nombres. Entonces ya lo dice, como los cristianos se reunían para partir el pan. Y cómo desde entonces... La celebración de la Eucaristía, dice, se ha perpetuado con la misma estructura fundamental, y de hecho hay relatos, como este que he dicho antes de San Justino, eh, en que cuentan cómo eran las celebraciones, y uno dice, pero bueno, si es que, no sé, más o menos, pues eso, como ahora... Eh, el reunirse, unas oraciones, las lecturas, dice, de los profetas, lo que llamamos la lectura del Antiguo Testamento, de los apóstoles y los evangelios. La homilía también está, la colecta también está, el ofertorio y luego el, 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 la invocación al Espíritu Santo para que convierta el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión, incluso se habla de luego llevar la comunión a los enfermos. Bueno, pues lo esencial... Esto ha sido, es y será siempre igual. Luego, pues, con sus tradiciones, con sus matices, con, con los distintos ritos litúrgicos, pero lo esencial siempre semejante. Bueno, pues, aquí, como veis, este número nos habla eso de, ese, de, ese, de esa trayectoria histórica desde las primeras comunidades cristianas, tal como lo recogen los hechos de los apóstoles desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado. Pues vamos a ir ampliando un poco eh, lo que nos enseña este número. Y en primer lugar, por este aspecto histórico, digámoslo así, para que veamos un poco más pues cómo nuestra fe no es un invento de no se sabe cuándo, no, sino que todo ello eh, tiene eso su origen en Cristo y en la generación apostólica. Y vamos a uno de nuestros manuales de referencia y de ampliación, el de Monseñor Julián López Martín, la liturgia de la Iglesia. Y si vamos a este apartado del domingo, comienza recordándonos algunos testimonios bíblicos sobre el domingo. Y la verdad es que pone alguna cita de esas que seguramente no hemos caído mucho en ella. Yo tengo que reconocer que cuando lo he leído ahora digo, anda, no me acordaba yo de esta frase. Fijaos lo que escribe San Pablo en 1 Corintios 16, 2. Les dice a los corintios, cada primer día de la semana, cada primer día, es decir, cada domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su poder y vaya atesorando lo que lograré ahorrar. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que San Pablo estaba haciendo una gran colecta en diversas comunidades cristianas para llevar después a la iglesia de Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. Entonces les está diciendo, oye, cada vez que celebréis, la Eucaristía en cada domingo ir haciendo esa colecta para que cuando yo vaya pueda pues, recoger lo que hay, hayáis eh, recibido, esas aportaciones que yo me he comprometido para la Caritas diríamos hoy, de Jerusalén. ¡Qué bonito! Recordatorio de la colecta que se hace cada domingo. pues Un dato que así a lo tonto uno no se da cuenta y está en Primera Corintios 16.2. Luego... Justamente el que acabamos de leer en, en, en ese número marginal que nos ha leído ahora Mónica, en Hechos 20, pues nos encontramos esto. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Hechos 20, 7 a 12. Es un, un pasaje muy interesante. Estamos en el año 57 o 58, San Pablo ha celebrado los ácimos y se encuentra en Tródade. Y el último día de su estancia allí, pues era domingo, era el primer día de la semana. Y están todos reunidos para la Eucaristía. Todo hace pensar que se trataba de una reunión habitual, pero que en ese caso tienen la suerte de que está con ellos el apóstol Pablo. Otro texto donde aparece el Día del Señor. El Apocalipsis, el comienzo del Apocalipsis, de San Juan, Apocalipsis 1, del 9 al 10, Fijaos en cómo, cómo empieza ahí San Juan contándolo. Yo, Juan, fui arrebatado en espíritu el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que ahí ya se llama, ya no se dice el primer día de la semana, ahí ya es el día del Señor. De ahí va a venir el nombre cristiano del domingo, día del Señor. Como San Pablo en 1 Corintios 11:20 20 dirá, la cena del Señor. Bueno, así pues, testimonios bíblicos muy antiguos. Testimonios ya no bíblicos, de los tres primeros siglos. Bueno, pues, pues muchos, muchos. Eh, aquí Monseñor Julián López nos recordaba de la G, que es un texto antiquísimo, de los primeros cristianos, eh, en el mundo romano dice, reuníos cada día dominical del Señor. Cada día dominical del Señor. Cata kiriaken de kiriú. Es decir, dos veces aparece ahí el Señor o del Señor. Reuníos cada día dominical del Señor. Partid el pan y dad gracias. Es la asamblea eucarística. Ese partir el pan, ese dar gracias. San Ignacio de Antioquía, gran mártir, frente a algunos que decían, no, algunos judio-cristianos que insistían todavía en el sábado, dice hombre, no. Dice, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte. Así que San Ignacio les dice que lo que hay que hacer es celebrar el domingo, ya no es el sábado. Y también nos encontramos en una carta de pseudo Bernabé. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Es el primer testimonio de la celebración del domingo en Alejandría, entre el 130 y el 138. El autor de esta carta comparte con San Ignacio de Antioquía la referencia pascual del Día del Señor y la polémica con los seguidores del sábado. Y un modo, habla de un modo festivo de celebrar el domingo. Y luego el texto que antes recordábamos de San Justino. «El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que habitan en las ciudades o en los campos» una reunión de todos, iban viniendo de todas partes, de ciudades y de campos. Y celebramos esta reunión general el Día del Sol, por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, el texto que hemos leído antes. El día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Así pues, es el primer documento cristiano que describe la Asamblea Dominical, se refiere a Roma hace mediados del siglo II y va explicando, esto ya irá apareciendo más adelante en el mismo catecismo, la explicación de la Eucaristía y del bautismo. Se nos dice que esa asamblea tenía lugar al amanecer, porque, claro, tengamos en cuenta una cosa, todavía, claro, era un día laborable, el imperio no era cristiano, entonces la única manera que tenían los cristianos era madrugar mucho, juntarse al amanecer. Eh, porque, como digo, era laborable. Por otro lado, ellos en realidad habían empezado a celebrar por la noche, pero hubo un decreto que prohibía las reuniones nocturnas. Ahora mismo no sé el motivo de ese decreto, pero lo cierto y verdad es que se vieron los cristianos obligados a trasladar la celebración de la noche a la mañana. Y, finalmente, hay un texto conocido también, muy conocido, porque... Eh, hace, es una referencia pagana a, a la muerte de Cristo y también a esas reuniones de los cristianos. Es una carta que el gobernador Plinio dirigió al emperador Trajano en el año 112, informando sobre los cristianos. Y dice lo siguiente, dice que los cristianos afirma, habían detenido a unos y dice, ¿qué hacéis aquí reunidos? Dice, afirmaban que toda su falta y todo su error consistía en reunirse habitualmente un día fijo. Antes del alba, para cantar alternativamente un himno a Cristo como a un Dios. ¿Qué hacéis aquí? Pues mirad, nos reunimos y cantamos a nuestro Señor, ¿a quién? A Cristo. Ah, pero si se fue crucificado, pues no, le cantamos a Él como Dios. Y reconocían el encontrarse para tomar juntos una comida ordinaria e inofensiva. No, no, no es que se estén emborrachando, estén haciendo nada malo. Esto lo cuenta el gobernador Plinio Atrajano en el 112. Se habla de un día fijo, de una reunión habitual, de una comida. Seguramente todavía hacían lo que aparece también en cartas de San Pablo, en que por un lado era, se hacía una comida fraterna, y por otro lado, pues eso, lo que es propiamente el recibir la comunión. La comunión. Probablemente pudo, pudo ser entonces, señala este manual, cuando la Eucaristía se trasladó desde la tarde o noche del domingo a la mañana, como consecuencia del Edicto Imperial, que prohibía las reuniones nocturnas. Ya había también entonces toques de queda. Bueno, pues nos quedamos ahí, pues viendo cómo esto del domingo pues es, tiene orígenes apostólicos, tiene orígenes en el Nuevo Testamento, y como está atestiguado, claro, con con los no hay que olvidar con las cosas tan antiguas, milagros que haya llegado a alguno de estos textos, porque después de todo lo ocurrido desde entonces, de toda la, la caída de, de, del imperio y de que entonces no había los medios de conservación precisamente que tenemos hoy, milagros que hayan llegado a nosotros estos textos, pero suficientes para que veamos cómo estamos hablando de algo muy importante de la vida cristiana desde los inicios, y nosotros. ¿Celebramos así, con alegría, el domingo? Pues vamos a pedírselo de nuevo, que, que vivamos con, con deseo, con esperanza, con alegría el domingo, no porque uy, me puedo levantar más tarde y, y descansar, que no está mal, sino sobre todo porque es el día de la victoria de Cristo y por tanto también del cristiano. Nos quedamos dando gracias de todo ello y tenemos unos minutos para vuestras consultas.
2: tierra, y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así, velando por las cosas. ¡Ale!
1: Que proclama que el sepulcro de Cristo está vacío porque la ha resucitado. Teníamos pendiente un correo de Alfonso sobre el trato de Jesús con la Virgen María. Dice que me resulta muy chocante el trato un tanto, un tanto displicente de Jesucristo. No sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi padre tras estar perdido. Mujer que le espeta, la espeta durante la boda de Caná en la cruz, mujer, no dice madre, ahí tienes a tu hijo. Eh, se quiere interpretar que estamos ahí representados todos en Juan, que la nombra oficialmente madre de la humanidad, pero eso es mera interpretación. Tal vez solo quería ofrecer consuelo a Juan. En suma, Jesús no se muestra como un hijo cariñoso, respetuoso sí, pero no cariñoso. Y eso explicaría por qué para los protestantes la figura de María sería casi relevante. Un montaje de la iglesia para de alguna manera compensar a las mujeres apartadas de las órdenes mayores. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿No debería expresar cariño hacia su madre? ¿O quizá en la antigüedad no se llevaban las demostraciones de cariño filial? Bueno, vamos a ver. Aquí hay muchos temas de fondo. Entiendo que a todos de primeras, sí, algunas frases de Jesús con la Virgen. Hay madre, pero vamos a ver. Ya digo aquí, mucha tela de contar y poco tiempo a ver cómo conseguimos. En primer lugar, no hay que olvidar. Los evangelios no pretenden, no son una biografía al, al, al modo actual, que nos cuentan los, de, los detalles de cómo fueron las cosas, eh, simplemente para ver, digamos, históricamente. No, basados en la historia, eso sí, por supuesto, sin, sin ningún invento. Pero, ante todo, nos transmiten un mensaje, un fondo teológico. Y eso es lo que siempre hay que ver. Eh, ¿Cuál es el mensaje? Entonces, alguna interpretación que hace aquí Alfonso, claro, hay que saber cuál es la teología que está detrás. Entonces, en concreto, el decir «mujer», eso tiene mucha tela, porque no hay que olvidar de que el, el Génesis, cuando se habla del pecado original y se habla de Eva, entonces el primer anuncio de la salvación dice, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y en Apocalipsis 12, el famoso texto en que aparece una mujer vestida de sol coronada con doce estrellas, Está enfrente el dragón rojo. Entonces, no solo lo de mujer no es nada, eh, digamos, un, así distante y tal, todo lo contrario. Es decir, que la mujer por excelencia es la mujer bíblica, la mujer anunciada en el Antiguo Testamento, la mujer del Apocalipsis, es María que es la, lo que significa la victoria de la Inmaculada, la victoria del, de, de Cristo, de la gracia, sobre el mal. Y entonces cuando Jesús le dice a, a, a María en Caná, mujer, aún no ha llegado mi hora, está hablando de la redención. ¿Cuál es la hora de Jesús? La hora de Jesús es esa culminación de la redención. Llegará la hora. Ahí sí, ahí sí, al pie de la cruz, ese momento, María. Asume definitivamente ese papel de la, la mujer, la mujer. Por eso no, tampoco le dice hay madre, la llama mujer, porque ahí va más allá de un tema de relación familiar. Jesús quiere decir en Cana, yo no voy a hacer el milagro, porque digamos haya enchufe, ¿verdad? Entonces, como la madre de los cebedeos les pide a Jesús que enchufe a sus hijos. No, no, yo no lo hago porque tú, a nivel familiar, me digas esto, sino porque tú entras en esta hora redentora y el cambio del agua en vino es una, ma una manera de indicar la redención. Entonces, bueno, vale, vamos a anticipar la hora. Entonces, no significa para nada una cosa, digamos, de, de, de distancia. No es eso. Es al revés. Es un término teológico, totalmente, que, que pone a María... En lo alto. Y desde luego la explicación de que los protestantes la figura de María sea irrelevante no tiene nada que ver con eso. Es un tema teológico de que ellos, no solo con María, sino en general piensan que el hombre no colabora a la redención, simplemente recibe, recibe la gracia. Entonces lo único que hay que hacer es creer. Y, y entonces, bueno, pues eso de que eh, el pasaje fundamental para nosotros de, de María y aquí la esclava, o sea, la anunciación que ahí vemos el sí de María pues pues en el en la teología de Lutero no, el hombre, la naturaleza humana no colabora, o sea, va por ahí la cosa no tiene que ver, y mucho menos que la iglesia quiere compensar a las mujeres por no ser sacerdotes, no, no, no mezclemos cosas, entonces no es claro, si, si tuviéramos, si los evangelios nos captaran todos los matices de cómo fueron las cosas, nos daríamos cuenta de que una misma frase se puede decir de muchas formas, con muchas caras con muchos tonos, y claro, eso es lo que nos falta, el evangelio nos transmite una verdad teológica, pero no nos da el matiz de que Jesús se lo diría sonriendo a su madre no faltaría más. Así, claro que sí, claro que tendría con ella muchísimo, no faltaría más, muchísimo cariño, pero esas expresiones todas tienen un fondo teológico que no es ningún invento, sino que, que todos los que conocen a fondo la, la Biblia y todo su contexto, pues nos ayudan a descubrir. De Gracias, de todas maneras, Alfonso, por manifestar esto, que a todos nos puede surgir esa duda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.